0: Arrancamos con un episodio más de... La Voz de los Hongos Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma Vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos La Voz de los Hongos El podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad Buenas una vez más, aquí estamos. Les saluda Luis Francisco Ledesma Vázquez.
1: Hola a todos y todas, mi nombre es Raque y comenzamos un nuevo episodio de La Voz de los Hongos.
0: Y bueno, Raque, también contarles aquí que aprendiendo de nuestros errores, yo ya me tengo un micrófono nuevo y también aquí hablando un po poquito más alto, ¿verdad?, para que la gente que nos escucha pueda ir aprendiendo en conjunto con nosotros y también nosotros ir aprendiendo de esta maravilla de formato que es el podcast, ¿verdad?
1: Exacto, porque bueno, lo bonito es de aprender de todo lo que hemos hecho. Ya vimos cuáles son las muletillas que no tenemos que seguir diciendo y cómo lograr transmitir este mensaje de la mejor manera. Entonces aquí estamos emocionados, emocionados de estar aquí con ustedes en este episodio nuevo. Aquí vamos a hablar entonces en este episodio de qué es o qué son los hongos, ¿verdad? A este le pusimos la intro a los hongos para hacer cosas básicas de los hongos que todos y todas debemos saber. Existe toda esta incertidumbre del reino fungi y si nos ponemos a ver eh, qué aprendían nuestra familia o nuestros papás y mamás, ¿verdad? Del Reino Fungi en esa época. O qué aprendimos nosotros y nosotras en educación formal, por ejemplo. ¿Por qué nos decían que era todo este universo desconocido? Y hasta ahí llegaban.
0: Eso mismo, Raque. Y el episodio es intro a la funga, ¿verdad? O introducción Ay, sí. a los hongos. Pero... Esa es la idea, que la gente se pregunte qué es la funga, ¿cómo? No, no es fungi, no está mal escrito, qué es esta gente tan loca que está inventándose una nueva palabra, ¿verdad? Y eso es lo que queremos generar con este nombre, con la forma de comunicación de funga conservation, ¿verdad? Y contarles que esto en ningún momento es un error, en ningún momento es un invento de nosotros y nosotras. Esta palabra, este término tiene razón política incluso, porque sus orígenes fueron este, como una propuesta de varios científicos y científicas latinoamericanas, ya que nació después de una reunión que hubo en un congreso latinoamericano de micología, y entonces se reunieron estas científicos y científicas que admiro montones entre ellos están Juliana Furchi este, esta capacidad de, de, de proponer un término verdad de decir vamos a construir una propuesta para que podamos comprender mejor a los hongos para que los podamos integrar a la forma de de nuestra sociedad en las discusiones políticas, en las clases de educación ambiental, en las eh, po posibles nuevas legislaciones sobre la protección de los hongos, y entonces se dice de la flora, la fauna y la funga, las tres Fs, ¿verdad? Entonces, es parte de, de esta propuesta que les traemos, ¿qué son los hongos? ¿qué es la funga? Y de esta misma palabra, Nace Funga Conservation, ¿verdad? Aprovechando que estamos hablando de esto.
1: <ríe> qué lindo y qué interesante, ¿verdad? Como que este es un nuevo término de origen de ciencia latinoamericana y eso es parte de, de esa reivindicación que estamos haciendo del término. Y, y qué interesante, porque siempre, bueno, en, en épocas pasadas tenían todo este error histórico, ¿verdad? De, de meter a los hongos junto a la flora, como usted me contaba una vez que coordinábamos estos espacios del de podcast. Y me pareció tan importante darle este espacio, eh, llamarla la funga, ¿verdad? Eh, eh, el término y el uso de toda esta eh, definición, lo que hace es que le da más fuerza, y como dice, aquí somos parte de esta revolución de los hongos en el planeta, ¿verdad? Y qué interesante que esto haya salido de nuestra región, eso es lo que más me llama la atención de todo.
0: Eso, es, cre es que la verdad como que es parte de, de lo que a veces dejamos de lado, ¿verdad? La capacidad que tenemos desde Latinoamérica de construir y hacer ciencia, para el mundo, porque ahorita ya el término funga empezó a influenciar espacios académicos y técnicos de países en donde se habla inglés, como Estados Unidos, como Reino Unido, entonces ahí ya están haciendo este, wow. los cambios de nombres, antes eran investigaciones de micoflora, ahora es investigaciones de la funga, antes se le decían herbarios, ahora se le llaman fungarios. La funga está en todo lado, en todo, todo, todo lado. Los hongos podemos encontrarlos en desiertos, en la tundra, en los bosques, en los mares, en los charcos ahí de agua, en las lagunas, en, dentro de las plantas, dentro de los animales, afuera de las plantas, dentro de los propios hongos, porque ellos pueden ser parásitos de otros hongos, ¿verdad? Entonces... Es wow. una capacidad maravillosa que tiene este reino. Los hongos tienen increíbles poderes, ¿verdad? Algunas personas incluso dicen que, que, que tienen superpoderes.
1: ¡Qué lindo! ¿Y cómo es esto de superpoderes? Cuéntenos. Yo quiero, yo quiero saber, la verdad es que eh, esta, este nivel de, de educación y la educación transformadora lo que logra hacer es vincular conceptos, culturalmente aceptados con conceptos como esto, como el superpoder de los hongos. Yo imagino hasta un honguito con, un, con una capa. Cuénteme qué más de esto, qué loco.
0: Eso, como que los hongos son los superhéroes, las superheroínas uh. de este mundo, ¿verdad? Ya que están aquí desde hace millones de años, están mucho antes de nosotros y ellos nos han dicho o nos han enseñado que tienen la capacidad de alimentar el mundo, pueden filtrar el agua, wow. pueden darle soporte a las plantas, tienen la capacidad de remover toxinas y contaminantes de diferentes ecosistemas, pueden degradar el plástico, wow. pueden construir el suelo, que es demasiado, demasiado importante, ¿verdad? El suelo pueden transformar basura en material nuevo, lo que supuestamente es basura, ¿verdad? Uh -huh. Como ahorita que están haciendo cajas de micelio como sustitutos de cajas de madera, de cajas de plástico, están haciendo eh, como cuero de hongo, están haciendo wow. zapatos de, del cuero de hongo, es una maravilla, ¿verdad? Incluso aquí tengo una imagen de una tabla de surf, ¿verdad? <risa> ¡Qué bueno! El de hongo. Ellos también pueden cuidar, curar y hasta nutrir el cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, alimentan el cuerpo. Alimentan también la mente y alimentan el espíritu, ¿verdad? Algunas <risa> especies de hongos.
1: Eh, cuando hablábamos antes de la funga, como esta reivindicación de la funga en nuestra cultura socioecológica y la importancia que tiene esto para entendernos parte, entendernos como tres preci más, ¿verdad? Porque en el episodio cero hablábamos de un dato súper loco de que son los organismos a los que más estamos como emparentados, ¿verdad? Que, que, que nos parecemos más. Y me, me parece súper interesante e importante. Eh, esa reivindicación de la funga como una naturalización del término en el lenguaje cotidiano que te, debemos incorporarlo a la educación formal, ¿verdad? Debe dejar de tenerse invisibilizado toda la funga en, en nuestro entorno si vemos todas las capacidades que tienen para transformar, nutrir y, y aportar en nuestro entorno.
0: Eso, súper de acuerdo con vos, raque Y es que los hongos son indispensables para la humanidad. Ellos nos pueden dar comida, medicina, pueden ser eh, producto para la manufactura y la industria, pueden proteger el ambiente. Algunos ejemplos de los hongos en nuestro diario vivir es que ellos incluso tienen la capacidad de definir el sabor y el aroma del café. Entonces, ¡Wow! el café que nos tomamos todos los días para los que somos cafeteros, fue producto de un hongo en su fermentación, ¿verdad? Porque el café es un alimento, es una bebida fermentada. A veces se nos olvida eso. ¿Y qué hay cuando se fermenta algo? Hay hongos, hay levaduras. Entonces está comprobado que las levaduras del café de otro país, que por ejemplo de Sudamérica, tienen un aroma y un sabor diferente a un país como aquí en Centroamérica, como Costa Rica, por ejemplo. Uh -huh. Igual pasa con el cacao, ¿verdad? Que es el que hace el chocolate, el cacao es otro alimento, otra bebida fermentada y también hay levaduras, el vino, la cerveza, la uh. masa madre, la pizza, porque hay levaduras, todos esos alimentos son gracias a los hongos, se produjeron gracias a interacciones maravillosas que los hongos dieron origen, ¿verdad?, la medicina, se dice que la revolución médica reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, fue gracias a la penicilina. ¿Y de dónde se obtuvo la penicilina? Del penicilum, que era un hongo. Y ahora, en la actualidad, tenemos otro montón de antibióticos, productos de otros hongos, tenemos inmunosupresores, tenemos estatinas, también para la industria gracias a los hongos podemos obtener biocombustibles podemos obtener como les decía antes porque sí. ya podemos producir biomateriales con hongos tenemos que empezar a invertir y empezar a diseñar y a presionar porque ya tenemos la tecnología para producir biomateriales para dejar de producir tanto plástico que está dañando al mundo y obviamente también para el, y, eh, ayudar al ambiente, ¿verdad? Como la bioremediación, como el control biológico. Y esos son solo algunos ejemplos de todo lo que podemos eh, aprender, aprovechar y construir en conjunto con este reino tan maravilloso.
1: Qué impresionante. Yo estoy de verdad a punto de ir a tatuarme un honguito con una capa después de escuchar todo esto. Y es que qué importantes son en estos aspectos al menos de la crisis climática que estamos viviendo, ¿verdad? Porque al usted decir todas esas eh, todos esos beneficios y posibilidades que tenemos con la funga también podemos hablar de cómo podemos sustituir la carne por ejemplo con los hongos o cómo eh, todos los beneficios que nos traen, todas las fermentaciones y esa revolución médica, ¿verdad? ¡Qué impresionante! Eso es la belleza de todo este planeta y eh, Entenderlos como estos bioindicadores, entenderlos como esta capacidad infinita que tenemos y también respetarles, ¿verdad? Porque el ser humano a veces tiende a tener conductas, ¿verdad? Medio, medio compulsivas con nuevos eh, organismos o nuevas eh, posibilidades que se le presentan. Entonces es también entenderlos y por eso es que estamos haciendo este podcast para que ustedes vean por qué estamos felices hablando de la funga siempre.
0: Eso, creo que la funga trae demasiada felicidad, trae muchísima como esperanza, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos entender a los hongos, verdad? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es la funga? ¿Qué son los hongos a nivel biológico? Porque a veces como que no sabemos diferenciarlos de las plantas, por ejemplo. Hay personas que uh -huh. todavía piensan que los hongos son plantas.
1: Y es que, qué duro, porque esto fue parte de lo que le enseñaron a una generación, ¿verdad? Ese, eso es de lo que se dice que es este error histórico con los hongos. ¿Pero qué son los hongos? Yo, yo, yo quiero saber realmente qué son y, y qué son esos organismos, cómo llegaron, qué hacen.
0: Sí, creo como para entender qué es un hongo, ¿verdad? Hay que saber que los hongos son otro reino biológico, los reinos biológicos recordar que son estos grupos que los científicos como que empezaron a diferenciar entre sí porque en ningún momento eh, un animal nos va a decir bueno yo soy un animal ¿verdad? <risa> todo esto son hipótesis, todo esto lo construyó la ciencia en conjunto, se llama taxonomía ¿verdad? Entonces, a partir de esta ciencia, podemos dividir a los organismos y entonces uh -huh. se agrupan a los organismos dependiendo de sus características en común. Y lograron llegar a un acuerdo en conjunto que los hongos son tan diferentes a los animales y a las plantas que merecían un reino completamente aparte, porque ellos tienen un montón de características únicas, ¿verdad? Entonces, por eso necesitan estar en otra categoría, ellos forman esta célula que les hemos dicho en varias ocasiones que se llama IFA, entonces la IFA es característico del reino fungi y una IFA forma el micelio, entonces eso wow. ya con solamente tener esa primer este, nota clara ya sabemos que estamos hablando de los hongos. Hablar de hifas, uh -huh. hablar de micelio, estamos hablando solo de hongos. Ellos tienen una alimentación bien diferente. Incluso los hongos respiran oxígeno, como los animales. Ellos wow. tienen una molécula en sus paredes celulares que se llama quitina. Que la quitina también está en los animales. Y por eso evolutivamente hace que todavía sea más convincente que los animales están más relacionados a los hongos que los hongos a las plantas. También tienen otra biomolécula que se llama ergosterol, que se parece mucho al colesterol en las membranas celulares eh, de los animales. Entonces este ergosterol está en las membranas celulares de los hongos y ellos tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual o asexual a través de las esporas. Entonces estos son como una serie de características un poquito como recordando las clases uh -huh. de biología, esta información que a veces como que nos confundía un poquito, ¿verdad? Pero que intentamos hacerles llegar a ustedes de forma mucho más sencilla y con lenguaje menos técnico. En lo posible, ¿verdad? Porque sí se necesita conocer lenguaje técnico al conocer sí. mejor de los hongos. Y el lenguaje técnico no es exclusivo de los científicos, es lenguaje que se necesitó de construir para entender un reino tan complejo, ¿verdad? Y son estos términos biológicos que nos ayudan a entender mejor a los hongos. Entonces les invito a que cuando escuchemos estas cosas, quitina, micelio ifa, enzimas, absorción, como que no pensemos en, ay, eso es muy raro, muy complejo, sino como, ok, esto es una oportunidad nueva para aprender nuevos términos, para aprender nuevas este, dinámicas Sucediendo en un reino tan complejo como los hongos.
1: Qué importante esta ciencia comunitaria, porque como usted dijo, todos esos términos técnicos deben eh, desempolvarse y salir de la academia para entrar a la comunidad y hacer y popular este conocimiento, ¿verdad? Principalmente. Eh, de entender y ver todo de cómo se alimentan los hongos me parece impresionante. Me parece impresionante ver cómo. Eh, tienen toda esta forma tan diversa y existe tanto, tanto, tanto eh, en el planeta para, para lograrlo, ¿verdad? Me parece eh, tan impresionante que hayan estado desde antes de que nosotros existiésemos en la Tierra nosotros hablábamos como de que estaban desde el periodo precámbrico, ¿verdad? desde las áreas geológicas y qué interesante fue cómo evolucionaron eh, me parece eh, muy, muy divertido eh, todos los procesos y me parece que nosotros y nosotras apenas nos dicen todas estas misel y todo, vayan de una vez, métanse a Google y busquen imágenes, visualicemos todos esos procesos, enseñémosle a quienes están cerca de nosotros sobre la funga y sobre la importancia. Y al menos desde que yo comencé a leer me acordaba que la primera frase que le dije a, a Luis Frank era... Mi celio, mi cielo, verdad, para comenzar a hablar sobre esto.
0: Sí, esa forma de aprender, verdad, eso fue un meme. Buenos días, mi celio. Buenos días, mi cielo. Ay, qué lindo. Entonces, los memes también pueden enseñar, verdad. Y es claro. también una forma muy linda de, de aprender términos nuevos, porque este, eso no es exclusivo de la academia, en absoluto. Eh, son términos que nosotros podemos aprender, podemos entender mejor e incluso ir a buscar sus orígenes, ¿verdad? Wow.
1: Y es que podemos ver que esos organismos son de verdad las, los constructores de las bases del planeta como los conocemos. Antes hablábamos de la madre micelio, ¿verdad? Y a mí me impresiona el micelio y las IFAs porque yo las cifras las veo como un montón de raícitas así, chiquititas, blancas, que crecen, dicen que crecen un milímetro por hora, imagínense, y si tienen la capacidad de tener ese servicio ecosistémico, de sostener el sustrato, de sostener el suelo, ¿qué no pueden hacer? Son como invencibles, ¿verdad? Que no exista erosión, porque tenemos un suelo con nutrientes, un suelo... Eh, que tiene microorganismos. Ahora Luis menciona algo que me encantó, que decía, un suelo sin microorganismos es un suelo sin vida. Y qué importante es eh, volver a la tierra y realmente crear eh, espacios que, sean, que cumplan los ciclos energéticos de, de, de los ecosistemas, ¿verdad? Y dentro de esto que hayan hongos y que la funga siempre esté presente en los espacios.
0: Y es que hay que entender mejor, un poquitito más allá, ¿verdad? Diferenciar la ifa del micelio y de lo que se conoce como esporoma. Algunas personas lo conocen como esporocarpo o cuerpo fructífero, que es lo que nosotros conocemos como el hongo, ¿verdad? Entonces, este hongo, imaginémonos al famoso Amanita Muscaria, al hongo de Mario Bros, que es el que conocemos desde que somos niños y niñas, esto es un hongo que tuvo la capacidad de reproducirse, entonces lo que nosotros vemos es su cuerpo fructífero, su esporoma, pero eso también es micelio, es micelio modificado que tuvo el hongo, la capacidad de construir a partir de un montón de hifas súper, súper pegadas, súper compactas, en una densidad increíble, para generar las esporas que son las que van a viajar por el aire o a través de otros medios para reproducirse. Entonces hay que saber diferenciar entre la ifa, que es la célula, el micelio, que es el conjunto de ifas, que son todas estas raícitas blancas que podemos ver en las hojarascas de los bosques, que son las que van a comerse a la lignina, a la celulosa, a todas las demás biomoléculas para degradarlas y poder alimentarse de ellas a partir de de la absorción que tienen los hongos. Entonces es como si los hongos vomitaran las enzimas Ajá. y degradan los diferentes eh, hojarascas, troncos y hasta incluso a los animales, plantas vivas como parásitos o a otros hongos, ¿verdad? Y luego viene el cuerpo fructífero, el, espo, el esporoma, que son estas estructuras macroscópicas que podemos ver con nuestros ojos sin, neces sin necesidad de lupa de microscopio y tienen formas maravillosas y colores increíbles el amanita el lentínula este, los ostra y otro montón que son increíbles los que tienen forma de corales, los que tienen forma de estrella, los dedos de muerto, <risa> todos estos son esporomas, pero su mi celio con el que se alimentó en su momento está dentro del sustrato. Eso hay que saber diferenciarlo.
1: Qué importante. Y bueno, como ustedes pueden ver, hemos aprendido un montón de cosas hoy sobre los hongos. Eh, ahora vamos a pasar las reflexiones finales para entender cómo podemos aplicar en nuestra cotidianidad todo lo que hemos aprendido hoy.
0: Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica. Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos. La voz de los hongos. Y aquí estamos de vuelta. ¿Qué aprendimos hoy verdad? ¿Qué fue todo lo que conversamos el día de hoy en este podcast de Intro a la Funga?
1: Y qué importante hacer este, este mini resumen para que quede pegado en el cerebro de todas las personas. Y hoy aprendimos de todos los beneficios, de cómo los hongos y la funga son superpoderes, que existen biomateriales, aprendimos sobre la biorremediación la medicina, la comida, esencialmente aprendimos cómo la funga puede ayudarnos a, a salvarnos de esta crisis climática, ¿verdad? Aprendimos de por qué la funga nos genera todas esas oportunidades y posibilidades. Y qué importante tener a los hongos en la cotidianidad, porque a partir de todos esos conocimientos podemos cambiar nuestras dinámicas socioecológicas que tengamos en la vida, ¿verdad? Y como decíamos en el primer episodio de la educación, y todos esos procesos educativos sirven de que si aprendemos algo, comenzamos a replicar esos conocimientos y la gente comienza a imitar todo lo que estamos haciendo, porque el ser humano así trabaja. Eh, me encantó este episodio, la verdad, eh, también aprendí mucho, porque tener a, a personas de aquí como Luis Fran de Funga Conservation hace que ese espacio sea muy enriquecedor y muy nutritivo para generar todas estas discusiones y diálogos.
0: Y muchísimas gracias, Raque porque sin vos este espacio no sería posible, sin las personas que nos están escuchando este espacio no sería posible, porque uh. lo que queremos hacer es que este mensaje, esta información llegue a todas las personas posibles, entonces ojalá que puedan compartir estos episodios que estamos generando a su familia, a sus primos, a su novia, a sus parejas, a, a toda la persona cercana de su vida, incluso a la gente que le caiga mal, ¿verdad? Porque los hongos no tienen <risa> afiliación política, <risa> aunque los hongos son políticos, ¿verdad? Van a traer cambios claro increíbles sí. al mundo y estamos seguros que van a ayudarnos a salir del montón de crisis que se están generando en la actualidad.
1: Y bueno, ya saben, los hongos son superhéroes, así que ese es nuestro nuevo emblema, o debería ser nuestro emblema, nuevo emblema nacional, después de esta discusión, eso me quedó en la cabeza.
0: Y que les vaya muy bien en lo que estén haciendo en su vida, y much love.
1: Uh, hasta luego, fue un gusto estar con ustedes.
0: Y en el próximo podcast... La Funga de Costa Rica, con la participación especial de la bióloga Xaviera Amador. Si les gustó este podcast, compártanlo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. ¡Nos vemos! Y recuerden... ¡Los hongos van a salvar a la humanidad!